0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie! Witamy w podcaście studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Rafał Grupiński, od 2005 roku zasiadający w ławie sejmowej. Ponadto przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sejmie siódmej kadencji, a w latach 2007-2009 sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry panie pośle. Na samym starcie dziękujemy w imieniu podcastu studyjnie za przyjęcie zaproszenia, za przyjście, pokazanie się tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym u nas we w własnym domu.
1: Dzień dobry. Miło mi bardzo, że mogę skorzystać z Waszego zaproszenia.
0: Czym się tak naprawdę Pan zajmował przed karierą polityczną i wyjdźmy od tego momentu studiowania? Co Pan studiował?
1: Studiowałem polonistykę i miałem to szczęście, że studiowałem w czasach, kiedy rzeczywiście zestaw wykładowców był w najwyższej, najwyższej klasy. Opiekunem mojego roku od trzeciego roku i, po, i także grupy, bo były takie role w PRL-u przypisywane wykładowcą był Stanisław Barańczak. Więc to już samo to było dla nas wielkim zaszczytem, że akurat Stanisław Barańcza, którego wszyscy podziwialiśmy, opiekował się naszym rokiem i jeszcze dodatkowo moją grupą, w której byłem. To był taki czas, że bardzo się rozbudowała od trzeciego roku polonistyka, ponieważ połączono nas z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, gdzie też była polonistyka i rok nam się powiększył o prawie połowę dodatkowych studentów. Zresztą w ten sposób trafił na, na mój rok Jan Kasper, poeta, który, który właśnie na WSP studiował, a razem kończyliśmy liceum w I to był też czas takich niezwykłych postaci osobowości, jak profesor Włodzimierz Dworzaczek na przykład, który wykładał historię Polski, ale głównie opierał tą swoją opowieść o historię, historię polskiej kultury, a właściwie kultury Rzeczpospolitej wielu narodów. I to były takie wykłady, że w C2... Była pełna sala i ludzie siedzieli na stopniach, to znaczy przychodziło dobre ponad 200 jak nie więcej osób z różnych wydziałów, ponieważ taką sławą cieszyły się te wykłady profesora, który zawsze skromnie, ponieważ był trochę chory, więc o, o kulach przychodził powolutku zawsze na te wykłady, a jak ruszał z opowieścią, to wszyscy po prostu byliśmy zachwyceni i Profesor Zofia No mnóstwo było wspaniałych osób, moim promotorem. Potem był, był Jarosław Maciejewski, profesor specjalista od romantyzmu, który razem z Zofią Trojanowiczową zresztą napisał pierwszą książkę o historii czerwca 1956 roku w Poznaniu, która ukazała się w czasie tej wiosny Solidarności w 1981 roku. Tak więc dużo się działo, a poza tym to był czas, kiedy ja skończyłem studia, ruszy, ruszył SKS studencki Komitet Solidarności. Ja wtedy po prostu brałem udział w spotkaniach, mimo, że już nie byłem studentem, ale ze względu na moja dziewczyna wtedy była członkinią tego Anka Grupińska, więc późniejsza moja żona, więc brałem udział w tych tych spotkaniach. No i potem się już potoczyło, prawda, bo Yy, Marek przybyła, zwany Rudym, przywoził potem biletyny koru z Warszawy, maluchem. One były oczywiście, każda ryza była osobna, więc trzeba to było składać, spinać i kolportować, tak? Więc mieliśmy co robić. No, a ja uczyłem w kilku szkołach.
0: Później już po studiach.
1: Już po studiach, tak? Natomiast na samych studiach no, starałem się brać udział w życiu artystycznym. Najpierw jako aktor się pojawiłem w, w takim teatrze Paradox Bis. Potem założyłem swój własny teatr, teat Gomon, który niestety cenzura nie przepuściła mojego scenariusza spektaklu teatralnego. Więc zrobiliśmy dwie próby generalne z publicznością w Cici Boże i w ten sposób zrealizowaliśmy przedstawienie. No a potem założyliśmy bardzo już awangardowy rzeczywiście w 1973 roku Teatr Świętej Akupunktury, który no, zasłynął skandalami, bo... Robiliśmy spektakle między innymi na basenach, na basenach na Chwiałkowskiego. Widzowie nie mogli wejść w ubraniach. Musieli przyjąć od nas takie białe prześcieradła z wyciętym otworem na, na głowę tylko i z paskiem do, do przepasania. Bo wszystkie rzeczy związane ze światem, artefakty itd. musiały pozostać poza przestrzenią teatru. Grupa w składzie z Milo Kurtisem przygrywała nam, improwizowała w czasie spektaklu. Myśmy po prostu wszystko improwizowali. Nie było żadnego, żadnego tekstu, żadnego scenariusza z góry założonego. Było mnóstwo pomalowanych na biało przedmiotów, które były odrealnione jakby swojej funkcji, tak? Czyli huśtawka wisiała na przykład na ścianie, więc ewentualnie mógł sobie widz odbić nerki, prawda? Jeśli by chciał z niej skorzystać. Krzesła miały kopuły, były odwrócone do góry nogami itd. itd. I bawiliśmy się tymi przedmiotami, próbowaliśmy tworzyć atmosferę, oczywiście było mnóstwo ziół i kadzideł, także słabo się było żeby zobaczyć w ogóle, kiepsko było się e, zobaczyć. No i zrobiła się z tego afera, wszystkie pisma zaczęło nas pisać, medyk, nowy medyk, student e, itd., Ekspres Poznański i tak dalej, że skandaliczna, skandaliczna, ocierająca się o pornografię, grupa lewacka, która jakieś fatalne idee z zachodu próbuje zaszczepić polskim zdrowym studentom, prawda?
0: I od tego się zaczęło tak naprawdę.
1: No i w w tej sytuacji myśmy spektakl robili o 24 o północy, w Ciciborze i też na basenie. No i skończyło się w końcu zatrzymaniami. Bolo Kuźniak, poeta, który był szefem artystycznym, ja byłem szefem całości, został aresztowany. Myśmy byli przesłuchiwani, ja byłem w sumie 7 godzin przesłuchiwany. Próbowano mówić, że byliśmy grupą, tak? Że ja, ja byłem szefem grupy. Ja byłem, nie, ja nie byłem żadnym szefem grupy. W czasie przesłuchania ja byłem po prostu dyrektorem teatru studenckiego. No i takie godzinne, godzinne przekomarzania. W końcu bolał kuźniak, został skazany na rok na nieskończoną internację w zakładzie psychiatrycznym. Tak zdecydował sąd w Gnieźnie. No ale lekarze, gdzie on trafił do starogardu gdańskiego, po roku go orzekli, że jest zdrowy, że nie musi być dłużej przebywać i, i na szczęście został zwolniony. Tam się jeszcze wiele innych rzeczy działo. On uciekł z dziekanki w Gnieźnie i tak dalej. mu lewy paszport, no ale to są może zbyt szczegółowe historie. Generalnie rzecz biorąc braliśmy udział, braliśmy udział w życiu studenckim żywe, a po tym jak Gierek doszedł do władzy było wyraźne poluzowanie. W związku z czym, ale krótkie, w związku z czym na przykład były pierwsze po długiej przerwie wspaniałe juwenalia w Poznaniu, których zresztą jakby scenariusz tych juwenalii przekazałem do archiwum, do biblioteki polonistyki niedawno, bo zachowałem takie między nimi druki właśnie z tamtych, z tamtych czasów. No tak więc, no a poza tym oczywiście wjeździliśmy na spektakle Grotowskiego, uwielbialiśmy pantomimę Tomaszewskiego, Wrocławską. Mnóstwo było wtedy teatrów studenckich. Od, od, nie wiem, takiego teatru jak Teatr w Krakowie, prawda, po, po przeróżne teatry, które po prostu zjeżdżały się, przedstawiały swoje spektakle. Ja już nawet w pewnym razie w tej chwili sobie tych teatrów nie przypomniał. My łódzkie przeglądy teatralne. się też próbowali zakupu, którą tam się dostać, ale przyszło żyli składające się z członków teatru 8 dnia i oni nie, nie wpuścili konkurencji do Łodzi na, na festiwal.
0: To był, jak nie mam, taki początek tej kariery politycznej. A ja bym chciał jeszcze się cofnąć i zapytać pana posła króciutko o takie najlepsze, najważniejsze wspomnienie z czasów studiów. Gdyby się takie pojawiło teraz w pana głowie, to co by to było?
1: Myślę, że... Po pierwsze na pewno wykłady profesora Dworzaczka, po drugie postawa Stanisława Barańczaka, który, bo wspomniałem o wyroku na Bolesławie Kuźniaku wykonanym, natomiast myśmy wszyscy byli przesłuchiwani przez Rzecznika Dyscypliny Uniwersytetu. Dostaliśmy, dwie osoby dostały wilcze bilety z naszych aktorów i zostały ze studiów relegowane. Ale po roku ich przyjęto na szczęście z powrotem. My się wszyscy dostali yy, nagany i ponieważ nie chodziliśmy na zajęcia w ogóle, praktycznie, w tym pierwszym semestrze w 1983 roku, to nie mieliśmy zaliczeń. Stanisław Barańczak jako opiekun grupy wyprosił władz uczelni, żeby jednak nam darować to, żebyśmy mogli to uzupełnić w, następnym, w następnych semestrach. I dzięki temu w ogóle skończyłem studia. I to Stanisław Baranczak nie był jeszcze wtedy członkiem koru. Tak? Kor był powstał dopiero niecałe trzy lata później, ale zachował się niezwykle wtedy dzielnie i odważnie, i nie patrząc na swoją karierę. Naukową, a już dociskano śrubę, bo wtedy zaczęto łączyć. Na przykład ZDSP, który był niezależnym związkiem studenckim, został połączony ze socjalistycznym związkiem Młodzieży Socjalistycznej i z Związkiem Młodzieży Wiejskiej w jeden socjalistyczny Związek Studentów Polski. A więc było już było już 1973, czwarty rok, to już było zaciskanie, dokręcanie śruby z powrotem.
0: Kiedy pan na pełen etat zaczął interesować się polityką? Bo to życie polityczne było wtedy bardzo bujne. Już opowiada pan, że wśród studentów te nastroje polityczne były. Natomiast kiedy na pełen etat pan zdecydował się prowadzić karierę polityczną? W taki sposób, żeby stricte iść tą ścieżką. Bo na początku był pan publicystą zresztą później również, ale, ale już kojarzymy bardziej z polityką Pana działalność, wydawcą, krytykiem, nauczycielem akademickim, ale kiedy przyszła pora na ten pełen etat polityka?
1: No prawdę powiedziawszy, to chyba tak naprawdę dopiero w 2005 roku, kiedy namówiony przez Donalda Tuska i Grzegorza Schetynę wróciłem do polityki, ale to, co robiłem wcześniej w polityce, rozpoczęło się już tak na... Na serio w 1990 roku, kiedy przyszli do mnie studenci zresztą, młodzi, innymi Filip Kaczmarek, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego dzisiaj, profesor, wtedy student Piotr Nycz, który potem prowadził wspaniały festiwal jazzowy Poznań Jazz Fair, przyszli do mnie, ponieważ zakładali w Poznaniu oddział Kongresu Liberalno-Demokratycznego, KLD. I przyszli do mnie jako osoby starszej od nich, nie zostałbym ich doradcą mhm. politycznym, e, jeśli chodzi o budowanie programu e, i tak dalej. No wszystko się zaczynało, prawda, po 89 roku, więc ja się wtedy zgodziłem, że mogę być doradcą No i tak doradzałem, że w końcu w 93 roku wystartowałem do Sejmu, wtedy KLD nie weszło, byłem trzeci na liście w Poznaniu. Janusz Lewandowski wtedy otwierał listę poznańską KLD, no a w 94 znalazłem się w zarządzie KLD, dziesięcioosobowym, którego szefem został Donald Tusk wtedy. No i w tym że w samym 1994 roku łączyliśmy się z Unią Demokratyczną w Unii Wolności. No i potem się zaczęła taka droga, powiedziałbym, pod górę, bo ja się nie zgadzałem z wieloma decyzjami, które narzucał Unii Wolności i Geremek, jego doradcy typu czy Adam Michnik, czy to, to Janek Lityński. Całe to środowisko opozycyjne, które wtedy, wtedy było skupione w Unii Wolności. Bogdan Borusewicz i tak dalej i y- 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 wojowałem trochę publicystyką z niektórymi tezami, co odeszli się denerwowało środowisko Unii Wolności, tej części z Unii Demokratycznej, Miałem ja byłem jednak z KLD. i pamiętam, że kiedy się rozsorowałem, nie pojechałem na Zjazd Rady Krajowej Unii Wolności i akordo opublikowałem artykuł, że jeśli Unia Wolności będzie zmierzała w stronę SLD, Lewicy, no to szybko zakończy swój żywot i że tu ten kurs z Geremka Garemka doprowadzi do upadku niewolności. I to był jakiś 96 rok albo siódmy, no i to się okazało w sobotnie Rzeczpospolitej, w sobotę był ten zjazd, i wszyscy czytali ten tekst, a mnie nie było, bo leżałem chory w Poznaniu. Jacek Kurym wtedy biegał w kuluarach między setkami delegatów i krzyczał, gdzie jest ten grubski, gdzie jest ten grubski, chcąc mnie dopaść za ten tekst i oczywiście pewnie wytoczyć mi jakąś, jakąś burę, prawda? A, ale w, no w sumie tak się złożyło, że w końcu w 1957 roku zrezygnowałem z udziału już w Unii Wolności. No i Brysaw Garebek był ostatnim szefem. Tak został, to był ostatnim szefem i w zasadzie pogrzebał niewolności, więc coś tam przepowiedziałem w tym artykule w Rzeczpospolitej.
0: 2 kwietnia 1997 roku jest pan naocznym świadkiem bardzo ważnej zmiany w historii polskiej polityki, w historii naszego kraju. To jest uchwalenie Konstytucji. Jak od tamtego momentu zmieniła się polityka? Bo dzisiaj ta polityka w XXI wieku wygląda zupełnie, zupełnie inaczej.
1: No niestety, polityka się zmieniła i zmieniła się na gorsze. W 1997 roku oczywiście też nie, nie było łatwo. W latach 90. były latami chaosu. Próg 5% trochę i system Donta uporządkował tę kwestię. Ale <śmiech> początek lat 90. to było kilkanaście partii w Sejmie. Upadek rządu Henry Suchockiej był tutaj jednym z takich z, z efektów tego e, niesamowitego podziału wewnętrznego w obozie posolidarnościowym. Konstytucja. Przy konstytucji spieraliśmy się bardzo. Ja z Tadeuszem Mazowieckim się bardzo spierałem na przykład o kwestię, czy wpisywać społeczną gospodarkę rynkową. Byłem wtedy takim liberałem zawziętym, więc nie uważałem, żeby słowo społeczne pasowało do do gospodarki rynkowej, wolnorynkowej, ale stanęło na kompromisie między nimi właśnie też, żeby lewica zagłosowała za tą konstytucją. Oni wtedy rządzili przecież. Ale tutaj ta wierchuszka Uniwolności odgrywała ogromną rolę przy redakcji Tadeusz Mazowiecki był autorem preambuły, na przykład do Konstytucji. No więc polityka wtedy, znaczy ona nigdy nie była piękna, tak to nazwijmy, ale była sztuką lepiej lub gorzej uprawiano ambicje osobiste, często rywalizacje wewnętrzne w partiach, często burzyły porządek, że w taki sposób, że nie trzeba było przeciwnika zewnętrznego z innych ugrupowań politycznych, żeby ktoś przegrał wybory. AWS na przykład tak skończył. SLD tak skończyło, tak. AWS przez podziały ogromne wewnętrzne, gdzie Związek Zawodowy przestał być zwornikiem. SLD przez afery, prawda, od Uch, tych afer była odgorzowa po opole prawda? Przez tam Starachowice, tak dalej, mnóstwo po afery Rywina. Więc ta polityka miała te swoje ciemne oblicze, ale same debaty, dyskusje poza pojedynczymi, barwnymi przypadkami toczyły się jednak w, w pewnej kulturze, a regulamin Sejmu był niezmieniany. To znaczy ta równość głosu opozycji i rządzących była mniej więcej e, przestrzegana. Mniej czy lepiej oczywiście, ale mniej, czy bardziej dobrze, ale jednak była przestrzegana. Natomiast to, co się stało po 2015 roku, no to już niestety, ale zaczęło się od takiej, mm, takiego dyktatu większości, zmiany regulaminu Sejmu. I jak pewnie nasi słuchacze wiedzą, bywa tak, że wicemarszałek potrafi ustalić 30-sekundowy maksimum czas wypowiedzi i oczywiście przerywa w połowie słowa, nawet nie pozwala do kropki doprowadzić zdania. Tak? To jest taki zewnętrzny, ale bardzo widoczny symbol upadku obyczaju parlamentarnego. Parlare, tak rozmawiać, rozmawiamy. Parlament jest o tego, żeby dyskutować, natomiast tu dyskusja jest przez stronę większościową ucinana i ograniczana bardzo. Poza tym język też poprzez między innymi anonimowość w mediach społecznościowych bardzo się zwulgaryzował. Ten język około polityczny, ale czasami się on też udziela politykom. Eee, oskarżenia miotane wobec siebie nawzajem po prostu nie mają żadnych żadnych granic traktowania z strony konkurencyjnej, więc, więc prawdę powiedziawszy, nawet kiedy, pamiętam jak wszyscy wspominali czasy samobrony wlpr u prawda, i samobrona była przykładem takiej partii, gdzie, która wnosiła do Sejmu niskie obyczaje, tak, mało kulturalne, choć w ŁESie nie brakowało takich polityków przecież z różnych skrajnych partyjek, które były na wspólnej liście aws u Natomiast natomiast To była niska kultura, często wynikająca ze słabego wychowania, słabego wykształcenia ludzi, którzy stali się posłami. Tu mamy ludzi z profesorskimi tytułami po Uniwersytecie Jagiellońskim, a jednocześnie biorą oni udział w tego rodzaju połajankach, w ogóle jakby nie nie widząc powodu do wstydu, żeby jednak używać innego języka w, w polemikach politycznych.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o taką kolejną znaczącą datę w historii, bo ponownie jest pan świadkiem tych wydarzeń. 1 maja 2004 roku. Polska wstępuje wraz z dziewięcioma innymi krajami do Unii Europejskiej. No i wiele wtedy się zmienia. Co tak naprawdę się zmieniło i jakie zmiany możemy dzisiaj obserwować?
1: No przede wszystkim jedną z rzeczy najważniejszych po wstąpieniu Polski do NATO parę lat wcześniej, Najważniejszą elementem tego było takie poczucie powrotu do wspólnoty narodów zachodu, a po drugie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Polska, niestety, jesteśmy właścicielami czasami nam to zabierano Doliny Środkowoeuropejskie, po której wojska łatwo maszerują ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód ciągle różne armie świata, które maszerowały przez, przez nasze, nasze ziemie, to też utrzymanie jakby niezależności, państwowości jest kluczowe dla istnienia naszej kultury i w ogóle naszego ocalenia, naszego dorobku ponad tysiącletniego. Więc, więc wstąpienie do Unii Europejskiej było takim postawieniem kropki nad i. Jesteśmy z Wami, jesteśmy w rodzinie europejskiej, będziemy z Wami razem decydować o losach Europy, Liczymy, że będziecie się z, e, e, opierali też na naszym zdaniu. No i faktycznie po powstaniu jeszcze Trójkątu Weimarskiego, po stworzeniu przez nas, e, tu był motorem tego minister Radek Sikorski, partnerstwa wschodniego, bo trzeba pamiętać, że Europa przed wstąpieniem krajów środkowoeuropejskich, w tym Polski, do Unii, była skoncentrowana głównie na południu Europy, czyli na pomaganiu państwom północnoafrykańskim, kontrolowaniu imigracji stamtąd i tak dalej, prawda? Tam to było centrum zainteresowania Unii. Kiedy cała ściana wschodnia, że jak powiem Unii, się poszerzyła nasze państwa i Unia zaczęła graniczyć z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Polska ma najdłuższą lądową granicę unijną przecież, zewnętrzną, granicę Schengen, to Myśmy zwrócili uwagę, że trzeba się zainteresować też wschodem, tak? Począwszy od, od Gruzji czy Armenii, skończywszy na właśnie Białorusi czy Ukrainie, tak? I to się udało dzięki partnerstwu wschodniemu. Myśmy starali się współpracować w ramach programu tworzyliśmy tworzyliśmy taki silny element wzmacniający dwóch najważniejszych Gracze, czyli Niemcy i Francja w Unii. Wtedy jeszcze Wielka Brytania była znaczącym graczem, kiedy nastąpił Brexit. Oczywiście Polska mogła odgrywać rolę Wielkiej Brytanii, przejąć tę rolę, ale politycy obecnej opcji rządzącej odwrócili się plecami od Europy. No i te, te więzy po prostu zaczęły się poluzowywać, niestety.
0: W 2005 roku zostaje pan po raz pierwszy wybrany posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Jakie emocje wtedy panu przyświecają? Jakie to jest uczucie być tą osobą, która reprezentuje kraj wśród posłów, przed wszystkimi obywatelami naszego kraju?
1: To jest oczywiście wielka odpowiedzialność. Prawdę powiedziawszy, ja wtedy z pewnym żalem opuszczałem świat wydawniczy, bo byłem wtedy szefem wydawnictwa pruszyńskiska wydawałem świetną literaturę i po prostu nie spieszyło mi się do polityki. No ale zostałem namówiony przez Donalda Tuska i zostałem, tak powiem, zrzucony na okręg kalisko-leszczyński. Tam otwierałem listę do Sejmu, zupełnie nowy tam człowiek, chociaż oczywiście bywałem tam. W Ostroje Wielkopolskim na przykład miałem praktyki jako polonista w liceum. W Kaliszu obywałem często, bo miałem przyjaciół, ale tam byłem dla tych ludzi nowy, więc musiałem przeprowadzić dużą kampanię, która by spowodowała, że byłbym w ogóle rozpoznawalny. 11 powiatów trzeba było objeżdżać. Tak jestem posłem z Poznania: to mam miasto i powiat poznański. Tam 11 powiatów, ogromny, największy teren wyborczy w Wielkopolsce. No i ale jakoś się udało. No a potem się uczyłem trochę tego. Mimo, że w polityce byłem długi czas, mimo, że byłem doradcą zarządu Platformy Obywatelskiej, chociaż nie członkiem zarządu krajowego, ale doradcą. I mimo, że pracowałem na rynku wydawniczym, byłem zapraszany przez Tuska na wszystkie spotkania zarządu jako osoba doradzająca. No i to już mi tak od 90 roku zostało to doradztwo, od czasów Kelle. No i teraz musiałem już po prostu zaprząć się do konkretnej pracy. No i tutaj także moja rola by polegała głównie na doradzaniu przewodniczącemu platformy, no i pracy potem w kampaniach wyborczych. tak I ta praca na tyle się mi powiodła, że wygraliśmy w 2007 roku. No i zostałem sekretarzem stanu. To już trzeba było łączyć z kolei rolę posła z pracą ministra przy premierze.
0: No właśnie, na czym polega praca na tym stanowisku?
1: No, sekretarzem stanu byłem głównie od, tak powiem... dalej doradztwa politycznego. Miałem oczywiście swoje działy, między innymi dział współpracy z zagranicą, więc robiłem takie, nazywaliśmy to żartobliwie, obiadami czwartkowymi. Robiłem takie spotkania ministrów w kancelarii premiera, na prośbę premiera, przed wszystkimi wizytami, na przykład ważnymi Tuska za granicą lub wizytami gości ważnych w Polsce, żeby w ministrowie spraw zagranicznych, gospodarki, w spraw społecznych tak dalej, żeby po prostu nam przekazywali jakie rzeczy są miejsca do spraw europejskich, jakie sprawy są do załatwienia, co, co musimy poruszyć, jak się przygotować do wizyty lub na wizytę. Opiekowałem się też rentami specjalnymi na przykład. Tutaj sporo osób poszkodowanych w czasach stanu wojennego, którzy stracili pracę, często nie dawali sobie rady życiową, zwracali się o prośbę o takie renty do do no, premiera. Też koordynowałem pracę Cybosu, co może być ciekawe, bo podlega premierowi. No i też z Instytutem Spraw Wschodnich, czy też tutaj wszelkimi placówkami analizującymi politykę wschodnią współpracowałem. Więc to była praca bardzo ciekawa. No na tyle ciekawa, że teraz niektórzy wrzucają moje zdjęcie, jak się witam z Putinem na Kremlu, tak? Bo byłem członkiem delegacji polskiej, mm. <śmiech> Więc brałem udział w wielu takich właśnie spotkaniach, czy z prezydentem Sarkozym, czy właśnie w Rosji, czy, czy w Izraelu. No to jest niezwykle ciekawą wizytę odbyliśmy. Więc to bardzo ciekawe zadanie i bardzo odpowiedzialne. No i przede wszystkim opieraliśmy się na fachowcach, tak? Eee, to było ważne. Dzisiaj mi ze zagranicznych nie pracuje na wysokich stanowiskach jak nikt z doświadczeniem dyplomatycznym, na przykład. To są rzeczy, bardzo bym powiedział, no, kiepskie, kiepskie, kiepsko świadczące o polityce dzisiaj.
0: Jak mi mam, to była najpoważniejsza funkcja w życiu politycznym, jaką pan pełnił, ten sekretarz stanu.
1: Tak, bez wątpienia, chociaż myślę, że bardziej odpowiedzialna była. Tak naprawdę, bo cztery lata trwała funkcja szefa klubu parlamentarnego. Tym bardziej, że musiałem klub utrzymać w całości, a miałem i skrzydło konserwatywne bardzo silne, tam blisko 70 naszych posłów było, przynajmniej orzekało się jako konserwatywni. No i te silne skrzydło liberalne, więc pogodzić to przy jeszcze współpracy z PSL-em, który był raczej zdystansowany wobec różnych projektów liberalnych, jak Związki Partnerskie na przykład, czy in vitro. Musieliśmy to przepychać kolanem, Związki Partnerskie nam się nie udało, in vitro nam się udało, więc no było to bardzo, bardzo trudne negocjacyjnie generalnie, 4 lata.
0: W jaki sposób polityk przygotowuje się do wyborów? Tych wyborów? Ma pan w swojej historii, w swojej karierze bardzo, bardzo wiele. Jak to wygląda od podstaw? Spotykanie się z obywatelami to jest to, co my widzimy. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę do polityków. Natomiast to ma też na pewno jakąś swoją drugą stronę, kampanię. Jak to wygląda?
1: Ja do 2015 roku brałem udział we wszystkich sztabach naszych wyborczych. Szczęśliwie tak się składa, że to były akurat wygrane kampanie. W 2005 roku brałem udział tylko w pierwszej pierwszej połowie, ponieważ ciężka choroba mojej mamy i śmierć spowodowały, że się wyłączyłem ze sztabu tego głównego w 2005 roku. Ale w 2007-2011 pracowałem w w ścisłym sztabie i to też jest niezwykle ciekawa praca, ale polska polityka wtedy jeszcze była nie tak bardzo profesjonalna, jakbyśmy to sobie wyobrażali. To naprawdę w dużym stopniu opierało się na naszej inteligencji, naszych pomysłach, które potem ścieraliśmy z jakimiś doradcami zewnętrznymi. Natomiast moim zdaniem powinniśmy bardziej korzystać właśnie z wyspecjalizowanych podmiotów, a mniej opierać się na swoim własnym doświadczeniu, bo analiza badań zawsze wychodzi nam precyzyjnie, a warto korzystać z fachowców w tych kwestii i potem podejmować decyzje. Ale były były to niezwykle ciekawe rzeczy. Samo na przykład powstawanie głównego hasła wyborczego jest taką burzą mózgów, którą myślę, że byłby pan zaciekawiony, gdyby pan brał w tym udział. Ile się pomysłów odrzuca, jak powstaje, jak się pod tym kątem analizuje badania. Do jakiej grupy wyborców przede wszystkim chce się dotrzeć, tak?
0: Jak pokazuje historia, te hasła wyborcze potrafiły odgrywać znaczącą rolę w historii polskiej nie tylko polskiej polityki, więc jest to zadanie również bardzo ważne. Jak wygląda tydzień czasu, ostatni tydzień przed wyborami polityka Koalicji Obywatelskiej, czy każdego innego polityka?
1: No, tydzień przed wyborami to jest najbardziej intensywny czas. To w zasadzie od rana do, do północy się coś robi, tak? To znaczy głównie są to spotkania z mieszkańcami, nagrywanie jakichś jeszcze ostatnich klipów, spotkania, rozdawanie ulotek na ulicach, skwerach, pod sklepami, no wszędzie, gdzie można ludzi spotkać. To To jest wrzucanie ostatnich przekazów, no to jest też jakaś koordynacja koordynacja całości i to są ostatnie konwencje, tak? Czyli przygotowanie do ostatnich konwencji. Jak byłem członkiem dużego sztabu, to po prostu musieliśmy, na przykład nie mogłem się skupić na swojej za bardzo kampanii, musiałem przygotowywać piątkową konwencję przed ciszą wyborczą w sobotę, prawda? To jest oczywiście przygotowywanie ostatnich wystąpień telewizyjnych, tak? Klipów telewizyjnych. No, Potem, potem człowiek już odpoczywa i czeka tylko w nerwach, <śmiech> jakie będą w nocy spływały wyniki, bo noc niedzieli na poniedziałek też się nie przysypia, bo się cały czas czeka na sms jak poszczególnych komisji, jakie tam wyniki przychodzą, jakie ze wsi, jakie z miasta.
0: Jakie cechy powinien mieć polityk doskonały, bo nie jest łatwo się przecież przebić w erze, gdzie mamy dostęp cały czas do informacji, mamy technologię, która nam umożliwia przekazywanie informacji i wydaje się, że dzisiaj to niezwykle dla nas, młodych ludzi, studentów jest ważne, żeby pojawiać się przede wszystkim w internecie. Jakie są sposoby właśnie, żeby zostać dobrym politykiem w XXI wieku?
1: Odpowiem paradoksalnie na to pytanie: żeby być dobrym politykiem, to trzeba zachowywać się w sposób, który zgodny jest przede wszystkim z wewnętrznymi wartościami, z jakimiś podstawowymi pojęciami etyki, ale to często oznacza, że się nie jest dostatecznie skuteczny. Niestety dzisiejsza e, arena polityczna żywi się wydarzeniami, żywi się happeningami, żywi się sensacjami, skandalami i wiele skandali jest prowokowanych specjalnie, wiele nie wiem, ustawek w tabloidach jest robionych także specjalnie po to, żeby przekonać do siebie większą grupę wyborców, żeby przyciągnąć uwagę ludzi bo często niestety głośność nazwiska, niezależnie jakie się czasami nawet przekręty robi jeśli się jest politykiem bez, bez czci i sumienia, to skala nagłośnienia takiego nazwiska powoduje, że wielu ludzi rozpoznaje to nazwisko na liści. Nawet się nie zastanawia, bo generalnie na co dzień nie obserwuje mediów, telewizji, internetu. Aha, kojarzę to nazwisko i stawia krzyżyk. Więc być dobrym politykiem, to by znaczyło dzisiaj, że trzeba w taki sposób uprawiać politykę, żeby z jednej strony zachowywać wszystkie zasady czystej gry, a z drugiej strony jednak Znaleźć sposób na bycie skutecznym, tak? Czyli pokonać tych, którzy żywią się ludzką słabością do skandali, do sensacji, którzy żywią się po prostu plotką, oczernieniem, którzy zanim sprawdzą wyborcy, już Z cisza wyborcza, prawda? To jest taka metoda wielu polityków, że dwa dni przed, mimo że są sądy 408-godzinne, 24 tak naprawdę, ale jeszcze odwołanie, to często w czwartki przedwyborcze wrzucają jakieś, jakieś kłamstwo, mocno jak to się mówi w cudzysłowie, zielące w mediach, w internecie, tego już do soboty, właśnie do piątku, 24 godziny już przeciwnie nie, nie jest w stanie sprostować, prawda?
0: Tak wygląda generalnie dzisiaj świat, przede wszystkim w mediach, w internecie, no bo nie mamy możliwości często sprawdzenia tego, co tak naprawdę do nas dociera, a nie zagłębiamy się wystarczająco w temat, żeby tą prawdę poznać. Politycy nie lubią rozmawiać o swoich wpadkach, prawda?
1: No, nie przepadają.
0: <głos> Dlatego tutaj dzisiaj padnie takie pytanie: czy ma pan poseł jakieś wpadki, jakieś sytuacje, o których wolałby zdecydowanie zapomnieć?
1: Zapomnieć nie, bo trzeba pamiętać wpadki. I w sumie miałem dwie wpadki, tak naprawdę. Jedna to był na Marszu Wolności, kiedy rozmawialiśmy o kwestii związków partnerskich. Dwóch młodych ludzi do mnie podeszło i mnie pytało, jak to, kiedy to my wprowadzimy i tak dalej ja odpowiadałem, że do tego potrzebna jest edukacja przede wszystkim, żeby przekonać ludzi szczególnie z mniejszych miejscowości, żeby zrozumieli, że to nie jest nic złego że dzisiaj 25% młodych ludzi, wtedy to było teraz już jest więcej, żyje bez ślubu po prostu w związkach partnerskich to nie jest tylko kwestia związków jednobłciowych ale ale to jest w ogóle problem o wiele szerszy, dzieci się tak wychowują i musimy to uporządkować prawnie kwestie spadków i tak dalej wizyt w szpitalu no i tak opowiadałem, tak? I podałem przykład tam w Świebodzinie, czy gdzieś no, ludzie muszą wiedzieć, bo inaczej nas yy, yy, wyniosą, że tak powiem. Mhm, oczywiście. Yy, z, z tego, z, z polityki. No a to się okazało, że to byli dwaj dziennikarze telewizji publicznej.
0: Czyli to aktualny temat tak naprawdę.
1: Yy, jeden miał aparat, yy, kamerę w czapce z daszkiem, drugi miał mikrofon w klapie, marynarki, czy tam kurtki. Mieli kamerę w torbie, którą nieśli yy, i mnie nagrywali po prostu bez mojej kompletnej wiedzy, a ja luźno rozmawiałem. I pocieli to tak, że wyszło z tego, że gdybyśmy chcieli wprowadzić Związki Pardenskie, to by nas wynieśli na widłach śwobodzina ludzi. No i stałem się, jak powiem, yy, ofiarą memów, bo bo no po prostu Grubiński coś takiego powiedział, a ja mówiłem o edukacji, którą musimy dotrzeć między żeby właśnie ludzie nie zrozumieli, że to jest ważne i tak dalej. Po prostu była długa rozmowa. W marszu szliśmy, mm-hmm. marszałkowską.
0: A druga sytuacja?
1: A druga to było, kiedy zapytano mnie o klub żużlowy chyba w Kaliszu, a tam kiedyś żużel był, ale klubu już dawno nie było. A ja pamiętałem, że kiedyś był. Powiedziałem, no tam trzeba się zatroszczyć w takim razie. No i to była taka wpadka, jak powiem, no ale drobna w sumie, no, bo, ale ja byłem tam kimś nowym, tak, świeżym, więc jeszcze niedobrze znałem ten, ten teren.
0: Zna pan jakieś stereotypy na temat polityków, które w tym momencie można by było podkreślić i kolokwialnie mówiąc obalić?
1: Stereotypów jest wiele, natomiast myślę, że ważniejszym od stereotypu polityków, bo wielu z nich na stereotypy zasługuje, jest stereotyp polityki jako takiej. Czyli takie przekonanie, że polityka jest czymś złym. Czyli przekonanie, że do polityki nie warto iść, nie warto się nią zajmować, bo to jest generalnie rzecz biorąc podłe zajęcie. Eee, to oczywiście powoduje, że wielu ludzi, którzy do polityki idą, to szerokie przekonanie powszechne, podaje, że idą tam ludzie w dużej stopniu na przykład dla kariery. Tym się nie, po, nie, nie udało, nie powiodło w życiu. Stan taką partię, że takich ludzi jest 80% i w, dlatego niezwykle ważna jest edukacja obywatelska, jeśli chodzi o szczególnie młodzież, która wchodzi w wiek głosowania, szczególnie o szkołach średnich, myślę. Szkoda, że zlikwidowano gimnazja, bo to był też świetnie, się one, jeśli chodzi o swój poziom rozwijały. Trzeba absolutnie docierać do nowego pokolenia z przekonaniem, że polityka nie jest czymś złym sama w sobie, że często ludzie, którzy się za politykę biorą, biorą się z własnych wąskich interesów, nie poradzili sobie inaczej i na sile na przykład brandu, mówiąc trochę anglopolszczyzno, danej partii po prostu wjeżdżają do Sejmu czy Senatu i zaczynają karierę, lepsze życie po prostu, nie myśląc o dobru Rzeczpospolitej jako jako dobru wspólnym, tak? Więc jeśli nowe pokolenie nie przekona się do tego, że warto wchodzić w politykę i ją zmieniać, traktować jako sztukę, bo polityka jest też sztuką, według starożytnych definicji, to ona też się nie poprawi, nie, nie zmieni na lepsze. I w tym sensie taki stereotyp polityki trzeba zwalczać. Natomiast stereotyp polityka, który chce się głównie dorobić, który myśli tylko o sobie, który korzysta z immunitetu, żeby nad, nad, nadużywać prawa i tak dalej, jest powszechny oczywiście, ale on też wynika z często takiej negatywnej selekcji do polityki, bo wielu ludzi uważa, że trzeba się zająć czymś porządniejszym w życiu niż polityka. Polityka też musi być porządna i muszą w niej być porządni ludzie.
0: Gdybyśmy wyszli teraz na ulicę i porozmawiali z większością obywateli, to faktycznie oni by stwierdzili, że ta polityka jest dla nich tematem drażniącym, prosto z mostu mówiąc. Jak radzić sobie z krytyką? Jak politycy, jak partie radzą sobie z krytyką, która stale jest w ich stronę kierowana? Bo mówimy tutaj zarówno o jednej stronie, jak i o drugiej stronie.
1: Najważniejsze jest oczywiście bezpośredni kontakt z ludźmi i rozmowa. Znaczy często jest tak, my organizowaliśmy nasze nasze klub obywatelskie na przykład przez wiele lat, teraz kontynuujemy chociaż już nie, nie często nie pod tą nazwą takie spotkania otwarte tak jest ich, jest ich, jest ich naprawdę sporo ostatnio brałem udział w takim spotkaniu z byłym e, wicepremierem Tomaszem Siemoniakiem w Pleszewie na przykład e, i e, w bibliotece tam lokalnej i często jest tak, że ktoś to nawet na początku jest nastawiony z dystansem, czy nawet wrogo zadaje takie agresywne pytania, potem po dyskusji po rozmowie zmienia podejście, zmienia ton, zaczyna więcej jakby rozumieć z, z tego, dlaczego tak, a nie inaczej my postąpiliśmy, albo dlaczego druga strona, którą krytykujemy, postąpiła właśnie tak, a nie inaczej. I tak naprawdę k- z krytyką najlepiej walczy się w ten sposób. Y- oczywiście ważną rolę odgrywają tu liderzy, tak? Którzy są w stanie jakby swoją siłą medialną, tak jak TUS na przykład, prawda? Swoją konferencją prasową odpowiedzią na pytania kłopotliwe, Potrafi upowszechnić jakąś taką naszą trafną odpowiedź na krytykę, tak? I jest takich oczywiście polityków w każdej partii, wielu, tak? I, I oni potrafią niektórzy to robili wręcz w jakimś sensie z polecenia zawodowo, prawda? Tak jak rzecznicy partii, nie wiem, Adam Bielan na przykład taką rolę pełnił w PiSie przez wiele lat, prawda?
0: Czy u nas Jan Grabiec dzisiaj taką rolę pełni? To prawie, że na sam koniec. Czego możemy życzyć życzyć Panu i Pana partii w najbliższym czasie?
1: No tylko jednego, tylko jednego sukcesu, żebyśmy zwyciężyli w najbliższych wyborach, ale dodałbym do tego drugie życzenie, zależnie od kwestii, które będą do rozstrzygnięcia i rozliczeń itd. Myślę, że to życzenie się nie spełni, ale zawsze dobrze gdyby padło, żebyśmy nie zastali kompletnie wypróżnionego Skarbca Rzeczpospolitej. To znaczy, żeby nie było tak że się okaże, że tak naprawdę budżet państwa jest pusty i że nowi zarządzający Polską muszą zaczynać od bolesnych cięć. Pamiętam naszą sytuację w 2008 roku. Weszliśmy w, w rozpędzie gospodarczym. Upadł Lehman Brothers, upadły banki na całym świecie, zaczął się kryzys finansowy i musieliśmy ciąć. I pamiętam jak jako szef klubu już w 2012 roku przyjmowałem delegację z Kongresu Amerykańskiego, kongresmenów. I oni nas pytali, jak Polska utrzymała tę zieloną, zielone państwo na czerwonej mapie Europy, tak? Ten plus jednak PKB. To dla Uniwersytetu Ekonomicznego bardzo ciekawe analizy można przeprowadzać, patrząc w przeszłość. A ja powiedziałem, że obcięliśmy wszystkie wydatki w ministerstwie. Mieliśmy specjalne spotkanie z ministrami, o 20% w 2008 roku cięliśmy tak budżet na 2009 rok. I szef tej delegacji kongresmenów amerykańskich zapytał, no ale jak to? I parlament się zgodził na takie cięcia? Mhm. Ja powiedziałem, tak, zgodził się, bo rozumiał powagę sytuacji. I to było jeden z takich, takich chwil, kiedy rzeczywiście politycy zachowali się tak jak, jak powinni, choć Koszty płacili wszyscy od kultury po zdrowie, prawda? Wszyscy musieli gdzieś na chwilę, na szczęście, na chwilę, na na pierwszy rok, dwa obcinać swoje możliwości, żeby całość państwa wyszło na prosto i nie trzeba było na przykład tak obcinać emerytury, jak musiały robić państwa bałtyckie chociażby, prawda?
0: I teraz pytanie kompletnie oderwane od polityki. W jaki sposób poseł Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej spędza swój wolny czas?
1: Wolny czas. Wolnego czasu jest niewiele, ale jeśli go spędzam, to po pierwsze piszę, po drugie czytam. Czasami oglądam filmy. To znaczy, pracowałem w zeszłym roku nad tomikiem poezji i wydałem w zeszłym roku tomik poezji Bogini Jezus pod takim tytułem. A teraz pracuję nad powieścią, która akcja się toczy w Wielkopolsce, mniej więcej od I wojny światowej do lat 60. XX wieku. Próbuję taką zbudować, dużą panoramę epicką losów Wielkopola. Trochę mi brakuje takiej powieści. No, ale czy mi się uda artystycznie, czy mi się powiedzie ten projekt, nie wiem. Natomiast, jak być może Pan wie, wydałem taką, taką rozmowę rzekę Polityka i Kultura, gdzie opisywałem też słabo znane czasy podziemia Poznańskiego z czasu stanu wojennego, wcześniejszych, późniejszych, lat 80. (śmiech) A teraz przygotowuje taką książkę Polityka i filozofia. To jest z dużym naciskiem na przykład na rolę wielkopolskich filozofów w kształtowaniu kształtowaniu zmysłu państwowości i poczucia obywatelskości w czasach zaboru na przykład.
0: I takie ostatnie kilka słów na sam koniec do studentów, którzy nas dzisiaj słuchają z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1: Przede wszystkim yy, słuchajcie mądrych wykładowców, starajcie się tych, którzy, których najba- najwyżej cenicie, słuchać najważniej. Yy, dużo czytajcie, sięgajcie po literaturę daleką od ekonomii, yy, bo między innymi przewrót yy, gospodarki, pozytywny przewrót gospodarki amerykańskiej w drugiej połowie XX wieku wziął się stąd, że ktoś padł na pomysł, żeby humanistów wysłać do, yy, do firm, do korporacji, do fabryk, żeby przeanalizowali sposób pracy i organizacji pracy i tak dalej. Z tego zbudował się skok amerykańskiej technologii i w ogóle gospodarki. Czytajcie dużo. Pamiętajcie też o tym, że studia to jest czas zawierania często najlepszych, najwierniejszych przyjaźni. Więc bądźcie z z koleżankami i kolegami blisko, starajcie się potem te więzi zachowywać, bo one zawsze będą was w życiu wzbogacać.
0: Dzisiaj naszym gościem pan poseł na Sejm Rafał Grupiński. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i za pojawienie się tutaj na żywo, bo tej formy na żywo w tych trudnych czasach nam bardzo mocno brakowało.
1: Dziękuję bardzo i przepraszam za moją chrypkę jesienną.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie.